0: Auch all diesen Lorbeeren, weil ich natürlich ein Recht wo ich überhaupt so einer Ich ist mir fast ein bisschen peinlich. Also, aber es macht doch deutlich, dass ich einen Ecken abhabe. Wenn ich manchmal mit, äh, mit Geschäftsleuten oder so unterwegs bin und sie das Auto von hinten gesehen, also der Pickup, der steht hier Maranata. Maranatha. Also das Hebräische für unser Herr kommt. ist so in der ersten Aufrichtung mein, haben wir das so am Schluss betet, dass Herr Jesus kommt, weil wir einfach die Not von der Welt am liebsten hat er abgeschlossen, dann, dass der Herr Jesus kommt und dann wird aus ein Stück anders. Also das Maranatha ist immer noch frisch, wie eh und je, weil der Herr Jesus kommt ja noch. Und wenn ich den Geschäftsleuten einmal ja erkläre, was das Maranatha heißt, dann sehe ich oder spüre ihnen manchmal so ein ja, dass sie denken, der glauben nicht Eckennapp. <lacht> und hinter dem ab ist ein Punkt oder ein Ausrufezeichen, so in dieser Art und Weise. Und wenn ich manchmal mit jungen Leuten rede und sage, wieso... Wieso folgst du Christus noch? Dann sage ich es, wegen dem Abenteuer. Ich sage, Abenteuer. Da werde ich natürlich auch warm ums sagen, Es ist ein Abenteuer mit Jesus. Und ich frage dann, wer ist verantwortlich, dass das Leben mit dem Herrn Jesus zu einem Abenteuer wird? Und da höre ich auch nicht. Viele denken der Herr Jesus muss schauen, dass mein Leben abenteuerlich wird. Aber ist das so? Bist du nicht selber verantwortlich, das Leben mit dem Jesusabend? Man muss auch wissen, wer das Regiebuch in die Hand nimmt. Wer ist dafür verantwortlich? Wenn ich das Leben mit Jesus abenteuerlich ist es einfach so, so ein Wohlfühlen. Und ich habe vor langer Zeit mal ein Gedicht gelesen von einem ganz Frechen, der einen Ecken abgeht. Und ich mag mich noch einen Inhalt erinnern, ich habe es gelesen, ich mir geblieben. Und ab und zu lade ich mir so durch den Kopf und überlege mir, wie sieht es bei mir aus? Und es ist ganz einfach. Also ich sage es euch einiges. Und ich kann es gerade merken. Also so inhaltmässig. Es war also so, so ein Zuruf zu denen, die mit Jesus unterwegs sind. Und er hat gesagt, ihr haben die Hände. Aber die packen nicht an. Und die haben den Arm. Aber die sind einander gar nicht umarmen. Und die haben das aber Es bleibt verschlossen. Du verzeihst nicht vom Herrn Jesus. Du hast Ohren, aber sobald das Not der Welt ist, ist wieder zu. Du hast einen Kopf, aber für was brauchst du denn den Inhalt? Und du hast Beine und Füsse, aber, aber du gehst nicht in die Welt raus und Jesus verkünden. Was ist denn bei dir überhaupt in der Ordnung? Und die Antwort war, das Vödel, ich bleibe hocken. <lacht> ist gut, wenn es dann auch zu lustig ist, weil es ist eine ernsthafte Angelegenheit. Und wenn es dann so um eine Abenteuer geht und, und Gespräche ein bisschen weiterkommt, dann ist dann sage ich, was heisst denn Abenteuer? Dann ist dann so die Aussage, weißt, ich, ich äh, wie dem Lied, wo man manchmal singt. Ich will immer mehr erleben mit dir. Ich will Wunder sehen. Ich will, ich will Grossartiges mit Gott machen. Und dann denke ich manchmal, hast du den Ecken ab? Frage Weil manchmal ist man sich gar nicht so bewusst, dass dort, wo Wunder geschehen, unmittelbar drumherum mal Leid ist. Sachen, die schwierig ist im Leben. Und darum, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Christen, haben wir eine Ecke ab. Und äh, nicht den Punkt, nicht der Ausrufezeichen, sondern am Schluss möchte die dann mit der Frage hören, hast du den Ecke ab, um Christ zu sein? Und ich habe noch ein paar mitgenommen, also, sofern, ja, jetzt hier, der erste. Äh, wenn wir von Christen reden, dann gehe ich ganz weit zurück und ich meine mit Christen jetzt, am Anfang, einfach nicht nur... Die Definition von Christen hier ist einfach einmal also gottverbundene Menschen, wo offenbar irgendwie so eine, eine Arroganz haben. Eben eine Eckenab, irgendwie. Und der Einzige, die ich da gerade gefunden habe, hat natürlich viele. Das war der Mose. Und die ich möchte euch die Situation vorstellen. Heute Abend brauche ich sowieso eure Fantasie. Ich möchte euch also vorstellen, der Mose, etwa so eine Person wie ich, also einfach mit den Überhose und Wanderstock und Wanderschuhe, also irgendwie so Sandalen oder irgendwie so, geht zum Pharao mit der schönen Friesen, sie haben ich, zwei Glatzen gehabt, ist er ja gleich, <lacht> geht zum Pharao in, in der Palast, latscht mit seinen Schuhen da durch den Palast, steht vor dem Pharao her, wo ich auf dem Thron oben bin, und sagt, hey du Pharao, äh, mein Gott hat gesagt, lass es Volk ziehen. Weil der Pharao denkt, genau, der hält den Ecken ab. <lacht> geht zum, äh, Wieso so? ich... Kannst du gerade vergessen? Wie, wie? Also, der hat den ab, der Mose. Und, äh, also, das haben sogar seine eigenen Leute gedacht, der hat ab, relativ straub geworden. Es ähm, ist übrigens, wenn ihr die Stelle noch leset, hey, so: Gott hat im Mose gesagt, Gang zum Pharao. Die präzise Übersetzung wäre, Komm zum Pharao. Das macht einen riesigen Unterschied. Es könnte sein, dass ihr einen Ecken abhängt und Gott zu euch sagt, nicht unbedingt Gang, sondern komm. Der Unterschied ist, wenn Gott sagt, Gang, dann geh ich einfach und sag, komm, kommst du mit? Hoffentlich. Ja. Aber er sagt nicht Gang, er sagt, komm, du bist schon dort. Du spürst den Böck. Das ist etwas ganz anderes. Gott ist schon dort. Und wenn wir schon am Korrigieren sind, dann heißt Gott hat dem Pharao sein Herz verhärtet. Das macht einem ein nicht durcheinander. Weil man denkt, ja. Dann geht er im Pharao quasi hin, dass er das Volk nicht lassen lässt, und dann klappt er pff, durch. Mit äh, Wasser zu Blut und Frösche und Mucken. Und, äh, es wird immer strüber. Und der Pharao immer ein Herz. hat. Die richtige Übersetzung ist, ich habe im Pharao als Gott ein Herz gegeben, das sich kann verhärten kann. Das müsste nicht. Der Pharao entscheidet sich selber, dass er eben nicht das Volk lassen Und Der Mose geht x-mal zu Herrn und sagt, lass mir das Volk ziehen, sagt Gott. Und die, wo der sind, und der Pharao sauber selber, seine eigenen Landsleute denken, du hast nicht Ecke ab. Da, da, das das Schafhirtchen und da der Pharao. Das sind so Klüfte zwischen ihnen. Aber der Mose hat gewusst, ich muss gehen. Und, also gut, wir nehmen den Nächsten. Da aber zuerst noch die Frage, was ist deine Lebensaufgabe? Also jetzt musst du noch nicht darüber nachdenken, sonst kommst du den Rest nicht mit über. Ich tue es am Schluss noch einmal und dann kannst du dann darüber nachdenken. Aber beim zweiten der Daniel, ihr kennt den Daniel, also nicht den Daniel unter euch hier, Der Daniel, der Prophet Daniel und seine Freunde, also da geht es jetzt nicht um den Daniel. Das war auch so eine spezielle Situation. Also da im Daniel 3, 1 bis ist die Geschichte, wo der Nebukadnezar, also der, der bekommen hat und gefunden hat, ich bin der Grösste im ganzen Land. Und damit das alle wissen, machen wir eine riesige Figur aus Gold und Bronze und weiß und, so. und dann haben wir eine so eine Band wie hier, einfach viel grösser. Aber nicht so gut, aber ist ja gleich. Viel größer und dann machen die ein riesen Spektakel, so Heavy Metal oder so und dann und beim Paukenschlagen liegt genau ab vor dem... 18 Meter große Statue, wo der Nebukadnezar, einfach zum Zeigen, Ehrerbietig, ich wirfe mein Leben dir zu Füßen, dem, dem König und seinen Göttern und so, einfach so, Ehrerbietig, unterwürfig und so. Und ich stelle mir schon vor, wie die hier gespielt haben, wie die hier gespielt haben oder? der Nebukadnezar mit seinen Leuten, und so, und ich da auf die Leute aber, die auch noch stehen, dann gibt es ein leises Zeichen, und dann gibt es einen Tusch, und <lacht> auch runter. Und er weidet mit den Augen drüber. Rein. Dong! Oh! Angestanden. <lacht> ah, doch steht noch drei. Was sind denn das für Die 15 Herren sind das die Freunde von Daniel. Und dann sagt er, äh, was sind denn die Führungen? Ah, höre er. <lacht> ja, ja, so. Joder so. da. Die haben zwei Schienen in den Ohren. Ich tue das noch erklären. Und hat er hat uns noch erklärt. Wir machen Musik, Tusch und Ablegen. Ah, Meine... Und so und ist das klar? Jetzt wir, was 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 ist los? Der sagt doch einer von denen seit seit äh, werden uns nicht vor dir. Hätte ich gesagt Moment bevor du jetzt Smoothie nimmst ich bin der Nebukadnezar und ich kann mit euch machen was ich will Salamibrötel oder also, da hat er nicht, also so steht es nicht. Aber es ist mir jetzt gerade so zu weil ich Lust habe auf einen Aber er hat gesagt, wenn ihr jetzt bei dem Tusch nicht anblickt und so und, und nicht an eine, meine Götter anbeten und so, dann könnt ihr das gerade vergessen. Dann kann weder euer Gott noch sich irgendjemand euch aus meinen Händen befreien. Dann mache ich mit euch, was ich will. Und der Ruf von der Ara ist schon gelaufen. Und da hat einer von denn Denen Jungs haben gesagt, Nebuchadnezzar, ob Gott es von dir und deiner Macht kann bewahren kann und von dem Offen, du da einreizst und so, doch steht die Frage, dass es kommt. Ob es kann, ob es macht, das wissen wir nicht. Keine Ahnung, vielleicht macht es, vielleicht auch nicht. Aber dass es könnte, das ist überhaupt keine Frage, klar kann er das. Auf jeden Fall, ob es macht oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir werden nicht vor dir und vor deinen Götzen und vor deinen Göttern niederwerfen. Und die, die rundum waren, sind schon rot angelaufen und haben gedacht: hey, das ist doch eine Kleinigkeit, du hast ja nicht genommen, pleiß doch ab, du kannst in irgendein Psalmbett oder so, das merkt doch niemand. De Gleiche tun! Hey, man muss doch manchmal das Gleiche tun. Mittagessen, allesamt schauen, blum, 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 amen. <lacht> ist das ein <lacht> gutes Lot? So Okay, ja, das ist vielleicht ein bisschen äh, übertrieben. Geht nicht um Salatsoße, vielleicht um Ketchup oder so. Aber man könnte doch, könnt doch einfach ein bisschen den gleichen tun, Ich Gottes Namen. Nein, ich Gottes Namen geht das nicht. Und die Leute, die um einen um Nebukadneiz hat Nebukad nicht mehr gedacht, der ist nur noch rot geworden im Gesicht. Hässig. Und diese haben gedacht, ach, nur noch ein bisschen so. Es nützt doch mehr, wenn ihr jetzt überlebt und noch von Gott erzählt könnt, wenn ihr jetzt in die Feuer geworfen werdet. Mhm. Die drei hatten den Ecken ab. Eine ganz speziellen. Eine Ecken ab. Das war so also einfach. Und wie es ausgegangen ist, darum lauern es. Aber die Frage wirf ich am Schluss noch einmal auf. Wie konsequent lebst du dein um Wunder zu erleben? Oder darf es nur schön sein und angenehm und bequem? Nur gerade am Sonntag oben oder morgen vielleicht? Oder über wie sieht es denn aus? Aber ich will so nachgenehm werden. Ja, der Gideon, haben Sie schon die von Die kennen wir natürlich. Ich erzähle sie gleich noch einmal, und der tut mir das lieb, das Gleiche, als ob er noch keine Ahnung hat. Also der Gideon, das war einer, der gewusst hat, dieser Gottes Plan erfüllen. Und gegen, mit dem Volk, gegen ein anderes Volk äh, streiten. Und dann hat er auch in eine E-Mail geschickt, er hat gesagt, hey, ab, nimm ein Sackmesser mit und so, Mensch wir gehen in die Krieg es sind 32'000 Männer in den Krieg gezogen. Also das stimmt, das mit der Mischgaben, das kann ich vergessen, aber ich muss noch ein bisschen ausschmücken. Und auf jeden Fall, 32'000 Männer. Und Gott hat das so, auch die Einstellung von, <lacht> von, seine, von, von dem Heer, von diesen Leuten, hat er gespürt. Und hat ihm Gideon geflüstert, wenn er so viele sind, obwohl er zahlenmäßig unterlegen sind, haben ihr den gleichen Eindruck, leck, sind wir gut gewesen. Hast du gesehen, wie wir die geschlagen haben? Da hat im Kideon gesagt, als Heerführer, stand vor deinem Heerherr und sage, hörst die Leute, die, die, so ein bisschen die Kneuschlotterin haben, und so, packen zusammen und gehen. Heim. Natürlich, jeder von euch würde bleiben. Es war aber nicht so. Gewesen. Von diesen 32'000 Leuten sind 22'000 gegangen. Ja, <lacht> zwei, drei Tausch. <Wow. lacht> noch zehntausend. <10 '000. lacht> so ein Häufelein gegen einen Sölden. Ja. Da hat die kidion schon ein bisschen Schweiße bekommen. So. Und all die äh, Leute und Hauptmann und Offizier sind vielleicht zu und haben gesagt: Hey, hast du nicht genug? Spinnst du, Bro? Kannst du die einfach einschicken? Schau mal, jetzt haben wir haben noch zehntausend Leute gegen ein Heer, das x-mal grösser ist. Das kannst du doch nicht machen. Der Gideon hat vielleicht auch gedacht, wow, wow, wow. Und er hat gerade nochmals zu ihm Und er hat gelernt, und als er gehört hat, hat er äh, wahrscheinlich Neuschläger gemacht. Gott hat gesagt, das sind noch zu viel. Das sind noch viel zu viel. Dann blüffeln sie und sagen, hey, hast du gesehen? Mehr Nummer, 10.000 und diese, <lacht> sind mehr Welt Dann hat er gesagt, dann mit einem Abach gehen Wasser trinken. Und dann schauen, wie sie Wasser trinken. Die Enden so schöpfen. Und die anderen gerade platzieren, grad so. <lacht> Samt dem... Also, nein, das lösen wir jetzt. Und dann hat er sie ausgesortiert und am Schluss sind noch 300 Leute geblieben. 300? Also 300, da bringst du fast hier ein, wenn zwei Lagen und dann haben wir 300. <lacht> also her, musst du dir das mal vorstellen, 300, also von diesen 32'000, die einen Weg zu wenig sind sind noch 300 am Schluss. Und Gideon ist verantwortlich dafür. Der hat doch eine Ecke ab. Dem geht es sich gut. Wie gut. Äh, was gehörst denn du wenn Gott zu dir... Bist du überhaupt sicher, dass Gott zu dir redet? Oder redet zu dir irgendein anderer? Hm. 300 Leute. Die wissen, wie es ausgeht. Ja, sonst lesen sie. <lacht> Auf jeden <allen> Fall. <Fällen. lacht> ähm, wie groß ist dieses Vertrauen in das, so Gott dir flüstert und dir überträgt und so darf er das machen mit dir? Also, okay, wenn du sagst, ich will das Abenteuer, und so, dann musst du dich fass machen, dass die Leute um dich herum denken, du hast glaube ich, eine Ecke ab. Okay, aber wir haben ja ein paar Ecken. Dann kommen wir einen weiter, der David. Die Geschichte kennt ihr auch, 1. Samuel. Kleiner David, so gross. Darf gar noch in die Kühe ziehen, er gerade zwei wollen, so ein bisschen gut prügeln und so. Hat schon gut gesehen im Turnen. Auf jeden Brüder sind die Krieg gezogen, gegen Philister und so, und die wollten dann noch nie so vermöbeln. Auf der einen Seite die Philister, sehen Sie, riesige Irscharen. Also mit Fratzen. Wenn man einander an das macht einem Angst, psychologische Kriegsführung. Und auf dieser Seite, sind die Judäer auch also und die Bedi zusammen. Und da ist immer einer, einer der Philister, das, das muss... Das ist ein, so ein Traktor von einem Krieger. Ist das gewesen. Aber der Gross natürlich. Ein Traktor 2,87 m. Nicht selber nachgemessen, aber steht das so. Zwei, also ich mache so, das ist etwa 2,20 m. und da kommt noch 60 cm Reste. Salut! Und der hat ein Speerkab in der Weberst. Also das muss ja so eine, Also das ist, ist kein Speer. Das ist ein Bäumchen, es ist zugespitzt. <lacht> also, He, da, hast du ganzes, da hast du noch einen gerade, ja, das Grillspießchen. Also, und der ist vorher gestanden, mit seiner ganzen Fülle. Und er hat So, der Juden da Schießhase Scheißhasen, soll kommen, sollen doch eigentlich auch kämpfen, dann kommen den Rest heim. Und, so, und der, der mich besiegt, der, he, das Volk hat gekommen. Eine also, große, Kla also, große Klappe, so groß kannst du wirklich kleine Klappe haben. Also, <lacht> und dann ist das jeden Tag so gegangen. Und der Daphne kommt. Hier noch mit dem Trottinett. <lacht> okay. Yeah. Also, bleiben wir ernsthaft. Also, der David kommt aufs Feld. Vater hat ihn geschickt, so ein bisschen mehr Käse und so. Kommt der geht zu dieser Szene, sieht, wie der da so spöttelt und so. Und stellt noch einen Bruder zu zu reden und sagt, du, wieso lehnt ihr, wieso lehnt ihr da Weg über Gottes Volk und über sein Heerl zu Das ist doch ein Frechlein. So geht nicht einer hin und haut so Eis aufs <lacht> was, was sagt du Kannst du das mitnehmen? <lacht> Wieso? Und sie hat natürlich gedacht, haben gesagt, hey du David, das ist so ein Pfopf und so. Und sie gesagt, ein bisschen mal ruhig, Jüngling, oder? Das ist, ein, das ist ein rechter Schnopf und da bist du fort. Also das, aber wer hat denn da die größere Klappe? Und dann haben sie das aber dann, äh, im König einen König geflüstert und so. Und er hat äh, Eindruck gehabt. Ich hey, was ist das für eine junge Post Und er hat ihn so ein bisschen zu reg Und er hat gesagt, ja, bis jetzt habe ich einfach scharf gehütet. Und wenn ein Bär gekommen ist oder ein Löwe, dann bin ich hergegangen. Und, pff, das war natürlich nicht im Bündnerland, es hat die Lämpen gegeben. Aber dann <lacht> habe ich in den Bär und den Löwe ausklopft. Und äh, in, dem, in dem sollte man auch eins gehauen. Dann sagt er, also gesagt, komm, kannst du mal die beste Rüstung anlegen, was es gibt, nämlich die vom König. Dann haben sie nicht reingesteckt und denken, das hätte ausgenommen das ist gekratzt. Also, der hat ja kaum rausgekommen. Da also, hat er nochmal so gescheppert. Meine... Die, erste, die erste computer hat das ausgesehen. Und dann hat er das abgewählt und gesagt, nein, mit dem kann ich nicht. Ich gehe mit, mit dem, und ich bin. Mit dem Stab, mit dem Steinschlädern. Und mit Steinen wird ich immer Und irgendwie haben sie gespürt, also die einen die Brüder haben sicher gedacht, hey, hey, also Brüder, jetzt hast du eine Ecke ab. Gott sei Dank noch. Also... Wir müssen ja rot anstreichen, damit ihr die sieht. mit dieser Größe. Dann hat er gesagt, nein, nein, nein. Und dann hat David gesagt, nein, nein, das, der, hat, der hat Gott beleidigt. Und dann die gehen, dann gehe der darf nicht, der darf nicht Gott beleidigen. Und dann haben schon gemerkt, eigentlich hat er ja schon recht. Aber irgendwie hat er ich, nicht ab. Und er hat eine, hat eine schöne Steine gesucht am Bach und ist am Morgen ist er gegenübergetreten. Er hat wieder seine große Klappe gehabt, seine, seine Ferschen gebracht und so. Und dann stand David vorne und hat gesagt, ich komme jetzt kämpfen. Ich müsst das mal vorstellen, wie das ausgesehen hat. So von der Seite am liebsten. Da der Goliath. Das hat ausgesehen. Und sie haben gewusst, also, ich, ich weiß nicht, was du denkst, in diesen Schlachtreihen. Auf der der Goliath hat gedacht, bin ich denn eigentlich ein Hund, dass also du mit dem Stecken auf mich kommst? Die ganze Ausrüstung, oder? Kampf raus. Und dann kommt mit dem Stecken ein Stück Leder und ein paar Steine aus Sack. Also, die Ausrüstung gegen so einen Bewehrten und so. Und die einzige Stelle, die man kann treffen kann, ist vielleicht beim Auge und so, oder? Und die Geschichte wissen Also, das ist. Wie mutig bist du? Der Gross darf dein. Goliath Also er kommt natürlich nicht in Fleisch und Blut, so Paulus würde sagen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die feinsten Mächte und gegen unsichtbare Welten und so. Wie mutig bist du? Wie, wie gross, wie, wie hartnäckig, wie findlich darf der Find sein, wo Gott dir gegenüberstellt, damit du ihm zeigst, wo der Hammer hängt? Hm. Von da brauchst du einen Ecken ab. Welcher sagt er noch? Aber Petrus, wir Petrus, gehen noch geschehen das Neue Testament. Petrus, Kapitel 5. Es ist noch wichtig zu wissen, Petrus ist der, der im Garten es ein paar Tage vorher hat er noch, noch ein bisschen noch Beim Abend hat Jesus gesagt, einer von euch wird mich verraten. Der hat, ist dann schon gegangen und hat ihm Petrus gesagt, du wirst mich dreimal verleumden, Bevor der Göttin schreit. Petrus und Jesus ich ich verraten, ich gehe mit dir tot. Und Jesus sagt, du wirst mich dreimal verleumden und sogar schwören, dass du mich nicht kennst. Und das in Kürze. Obwohl ich das jetzt gerade gesagt habe. Da hat er nicht gesagt, Herr Jesus, aber er hat es gewusst. Und er hat gesagt, Nein, das, das mache ich nie, ich werde mit dir sterben. Und dann sind sie im Garten Gethsemane. Jesus betet, sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass der Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was sie will, sondern was du willst. Wollt sie tun. Und dann ist die ganze Gefangennahme und so. Petrus nimmt sein Sackmesser. Weg, will einen halbieren. Aber mit dem Helm geht schlecht. Und schlüpft ab. Ohr weg. Und hat er, zumindest hat er das Ohr abgesabelt. Und Jesus sagt, steckt das Messer weg. Das ist nicht der Zeitpunkt. Und, so. und dann höskeln äh, alle Jünger weg. außer dem Petrus. Petrus. Petrus, der ist leicht noch Bis er schlussendlich so beim beim äh, Lagerführer ist, Soldaten rundherum, sie machen ihre Spässchen mit Jesus, immer wenn der Mensch den Eindruck hat, er sei stärker, dieser, kommt sein Charakter zum Zug, schlägt nicht und so, und dann kommt der Magd und sagt, du bist doch auch einer von diesen Jüngern. Was, ich? Nein. <lacht> 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 hey, hey, schau, ein bisschen rechts, oder? Eine <lacht> Eile und schlau. Und dann kommt das dreimal vor, er schwört sogar, ich kenne den nicht. Okay, wir denken, ja, das ist recht ein Hösler, und so, aber... Ähm, ich wäre wahrscheinlich der gewesen, der gar nicht so weit vordrungen wäre. Wir hätte wahrscheinlich gar nicht getroffen, Ich hätte mit diesem Jünger beraten, was man jetzt machen könnte. Obwohl ich gewisse, dass man nicht machen kann. Aber der Petrus, der ist schon nachgeschlebt. Das ist der Einzige, die war. Und habe ja, manchmal man überlegt man, da Staatsnehmer Und wir müssen vielleicht fragen, warum bist du da, der Petrus? Wieso hast du Jesus bis in die Höhle des Löwen verfolgt? Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir noch vorstellen so aus dreister Junge der Petrus, der vielleicht denkt, wenn sie auch weg irgendein Sternschop also boah, wie das aussieht, und so Packe Jesus und ganz Bockgriff und <lacht> Also ich weiß es nicht, aber es, bevor man über den Petrus urteilen und sagen, ja, also dreimal verlündet und so, also wehe, Also das muss man auch mal wagen und mal bis in die Höhle. Der Aber ich will nochmal sagen, Petrus, so verscheucht und vertattert und er sich ist einer versteckt nach der Kreuzigung, wie Sie gewusst haben, jetzt sich äh, Tabula Rasa, jetzt wollen Sie da mit den Christen aufräumen und so. Und dann ist das Nachtpfingsten Sie haben die Heilige Geister bekommen, gestärkt und so. Und dann wollte Petrus an evangelisieren, erzählt von dem Jesus am Kreuz und so. Und er weiss, der Boden ist Steinheiß hier und dann haben sie noch mit gepackt gesagt, Petrus, fertig schwätzen, ist Sonst das Wort abschneiden. Nach russischer Art. Also, nicht gerade so haben sie es gesagt, aber sie wollten einen Mundtot machen. Und dann sagt Petrus, auch vorhin auch mit den Jüngern nicht zu den Mutigsten gehört hat, auch nicht zu den, zu, zu den Rhetorikern und so, sagt er, sagt sauber, muss man Gott oder euch mehr folgen. Was muss man tun? Muss ich euch folgen oder muss ich Gott folgen? Mit anderen Worten, die können wir das Wort abschneiden, aber solange das das nicht ist, werde ich von Jesus erzählen. Und das ist mir gleich, wie die hässig sind und so. Ich werde es tun, weil das ist mein Auftrag. Und die werden gedacht haben, oh, der ist eine Ecke ab, spring doch fort, solange es noch hast. Das haben eh sie später in Rom und haben nicht eh das Monto gemacht. Aber auch da, wer beherrscht dein Leben? sind Das sind Gesetzmäßigkeiten. Die von der Zeit werden viele Gesetzmäßigkeiten auf uns zukommen, wo man muss sagen, Moment, stopp, halt jetzt äh, so die Salamitaktik irgendwann wird es einfach nicht mehr so sein, dass man kann sagen, da mache ich jetzt mit. Und dann muss man sich vielleicht aufbäumen gegenüber Sachen, die andere sagen, das ist nicht Ecke. Da muss man doch folgen, da muss man das machen, was der Staat sagt und so. Noch ist man, sind wir auf der Schwere, aber das ist ein das Thema heute. Was, wer beherrscht dieses Leben? Man kann natürlich auch die Frage um, umdeuten und sagen, wer, also nicht wer beherrscht dieses Leben, man kann auch sagen, was beherrscht dieses Leben? Es sind ja auch so berühmte Männer, die, die, die sieht man natürlich so. Aber es geht natürlich auch so etwas, wo man fast, fast nicht gesehen hat und es ist da meine es nicht aufgeführt, es ist eine Frau dabei, eine arme Witwe. Die, die hat fast niemand bemerkt, wenn der Herr Jesus sich scharfen Augen nicht auf sie geworfen hat. Ein Tempel war an so einer Kasse, wo man das Geld einwerfen konnte. Einfach für die Sache Gottes. Und dann sind da reiche Männer vorbeigekommen und haben da aus einem Weigel, Nötchen, hat sie etwas rausgenommen und eingeworfen. So, was ja recht und richtig war. <lacht> Oder haben durchgezahlt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9. <lacht> eingeworfen. <lacht> <lacht> ja. auf 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 auf. und dann jeden und unten kommt eine arme, alte Witwe, ist, haben wir schon vor, mit dem Stock, zu dem Opferstock herlaufen und so und nimmt, nimmt, nimmt zwei ganz kleine Münzen, also die siehst fast nicht, ganz kleine Münzen und blub, drei rein, Ganz, ein Pfennig, also eine Pfennig, so ein Räppchen, also fünf Räppchen, so ganz wenig, okay, sie hätte ja auch ganz wenig, aber Jesus hat es besser gewusst, er hat gesagt, das ist alles, was sie für ihre Lebensunterhalt. Nicht auf ihrem siebten Sparbüch und schwarzen Kessel. Das ist alles, was sie gehabt hat. Das ist aus, was sie hat. Er hat ja eine ab. Auch Schweizer, unverständlich. Hey, man muss auf BVG und dann eine dritte Säule, und dann die vierte, und die fünfte und die sechste und noch Spar <lacht> Man muss ja auch etwas auf die Seite Und die geht aus für den Lebensunterhalt. Die, die hat vielleicht nicht gewusst, dass sie... Vielleicht hat sie gedacht, entweder dann gehe, ich, gehe ich jetzt einen Hamburger posten, oder ich werfe sie ein. Dann hat sie sich entschieden, für sie zu werfen. Alles für den Lebensunterhalt. Fast nicht erkennbar gewesen. So unbedeutend. So. Und viele haben vielleicht gedacht, dass sie nicht, die hat den Ecken ab. Welche, sage ich noch. Und dann hat es noch eine andere, gehabt, auch die Märtyrer... Ähm, die Szene, Nero und so, wahrscheinlich sind er nicht dabei gewesen, das ist ja schon lange seit her. Da hat der Nero eine E-Post dichten, hat Rom und hat nachher gesagt, die sind auch verrückt worden, aus unerklärlichen Gründen, hat nachher gesagt, das sind Christen gewesen. Und hat gesagt, jetzt, jetzt tun wir die mal so, He, wenn, ich, wenn ich einen sauberen Tisch mache, gibt es keine Christen mehr. Und dann hat er sich scharenweise zusammentrieben, auch die, die irgendwo ein Fischchen am Auto kennen, hat er sich zusammentrieben, und dann haben sie überlegt, wie könnte man, wie könnte man die umbringen. Man ja, könnte sie den Läuen vorwerfen und man kann sie mir übergüssen und anziehen. Wir haben noch kleine Kinder Also wir tun, sie einfach, wir tun sie einfach vernichten. Und das ist dann Brot und Spiele und so. Und dann haben sie sie da so vernichtet und zugeschaut. Das war einfach ein Wohltag, wie man gesehen hat, wie man da die bösen, bösen Christen kann vernichten. Und, so. und oftmals, historisch bewiesen, sind da Gruppen in die Arena gelaufen, ihre letzten Gang. Und die haben gesungen wie dir vorhin. So grosser Gott, wir loben dich. Und so. Und die haben darum gesehen und gedacht, hey, die haben eine Ecke ab. Jetzt sterben die wegen ihrem Gott und in der letzten Minute singen sie Loblieder. Also, uff, die haben doch eine Ecke ab. Also, das ist unverständlich. Wie, wie kommen die dazu, dass sie Gott Loblieder singen, obwohl sie dem Gott das jetzt verdanken, wo jetzt gerade kommt? Und das ist alles andere als angenehm wo das Kinderschutz nicht weiter ins Detail. Das ist doch unvorstellbar. Die haben doch eine Ecke ab. Zu was bist du parat? Es hat ähm, mitunter, so, bei den Reformatoren, hat es die Huguenotten mitunter. Die sind, ähm, haben sich ausgebildet auf Evangelisten und sind auf Frankreich übergegangen. Von euch aus gesehen, da über. Frankreich übergegangen, evangelisieren. Obwohl sie gewusst haben, wenn wir verwüstet werden, dann evangelisieren wir nicht mehr. Und jetzt Missionare, es Missionaren ein aus dem Norddeutschen Reich, die haben gesagt, Afrika kennt, kennt Herr Jesus noch nicht, wir können das Evangelium bringen. Und sie haben gesagt, hey, Überlebens, äh, die Überlebenszeit ist zwischen, zwischen drei bis neun Monate, weil wir haben Medikamente kein Medikament gegen Malaria und so weiter. Und so fort. Die haben gesagt, ja, aber, aber drei bis neun Monate, weißt du, wie viele Menschen das hier da retten können und vom Herr Jesus erzählen, von seiner Liebe und so. D das lohnt sich, drei bis neun Monate. Ja, da kannst du, ja stell dir, was du alles kannst machen kannst. Und die sind reihenweise sind auf Afrika gegangen, das Evangelium verkünden. Drei bis neun Monate lang. Wow, hä? Also, also, ja, da, also, es recht ist. Hm. Ist das eine Arroganz? Ist, ich hatte kein besseres Bild wegen der Angstlosigkeit. Das letzte Bild von der Ferien. Es ist so, also wegen der Kamera. <lacht> also die, also das, das Phänomen der Angstlosigkeit. Auch die Geschichte, die ich erzählt habe, so die Arroganz von der Angstlosigkeit, bis jetzt zu der Armen, wie die Füße sagt, ich gebe aus und irgendwie wird Gott für mich sorgen. Und der normale Mensch denkt, du hast schon Ecken ab, ausrufen zu wie, wie, kommt, wie kommt denn das eigentlich zustande? Grundsätzlich sind zwei Voraussetzungen. Sehnten ist, ein Lehrer hat vor längerer Zeit, er ist schon bei uns im Hauskreis und Paul Nünzke, hat er in seinen Sechsklässern gesagt: Sechsklässler, was ist eigentlich Gnade? Das biblische, schwerwiegende, allesumfassende Wort Gnade. Und da haben sie alle ihre Denkerstirne gemacht und überlegt. Und er hat einen die Hand auf, so eine, so einen von den also so wenn ich nur wenig kenne, also der Peti kenne ich, <lacht> also einfach viel jünger, hat einer von der auf und hat gedacht, oh, oh, was kommt der da? Und der sagt dann, Gnade ist ein unverschämte Barmherzigkeit. Hey, das ist denn hochtheologisch? Ein unverschämte, ich muss ich das mal, ich muss ich das bildlich vorstellen? eine unverschämte Barmherzigkeit, das würde eigentlich heissen, dass, dass Gott sich nicht schämt äh, mir wir Menschen barmherzig sind. Und das, äh, so die Barmherzigkeit, da kommt immer zu sehen, Jesus beim Abendmahl hat ein Gewand abgezogen und eine Schäuble angelegt, und gesagt, hey Jungs, ich muss euch die waschen, damit ihr mit mir verbunden bleiben könnt. Und er hat eine Fußwäsche gemacht, was eigentlich der auri niedrigste vom Haus macht. Macht Jesus. Also er hat alles ein bisschen umgekehrt. Und viele haben gedacht, aber das wissen wir jetzt. Auf als er an Petrus gekommen ist, sagt der Petrus, was du mir Füße waschen? Nie. Und ja, umgekehrt. Und Jesus sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, kannst du nicht verbunden bleiben. er dieser unverschämte Barmherzigkeit. Und der Petrus sah ihn wieder geschnaut und sagte, also, der tun wir aber gar duschen. <lacht> und Jesus sagte, nein, nein, die, die badet haben, die müssen nur noch die Füße waschen. Und dann hat er Wasser genommen und hat das so, und das Wasser hat er dann so, Füße gewaschen von seinen Jüngern. Also ist so ein bisschen symbolisch, von, wenn du dein Leben Jesus Christus übergeben hast, dann, dann, dann ist es nicht so, dass es einfach wieder gut ist. sondern Je nachdem, was du schon gemacht hast in deinem Leben, gibt es einen langen Weg, dass man Jesus ein bisschen ähnlicher wird, solange wir noch auf der Welt sind und so. Und der muss man vielleicht wieder Fuß waschen. Und der kommt mir wieder und sagt, Herr Jesus, jetzt habe ich einen guten sein. Anfänger und Schlusszeichen. Es ist nicht gelungen, kannst du mir noch ich die Füsse, Also, sicher, auferschämte Barmherzigkeit. Weil eine auferschämte Barmherzigkeit, die hat Ewigkeitscharakter. Du kannst immer wieder kommen. Und das ist auch nötig. Weil ich habe es schon manchmal probiert, einfach perfekt zu sein. Und es wäre mir... Nein, ich blöde. Es ist mir noch gar nie gelungen. Weil ich immer wieder zum Herr Jesus muss und sage, Herr Jesus, ich habe probiert, aber... Und das tut Herr Jesus wieder... Vielleicht braucht es mit der Zeit immer ein bisschen weniger, so, aber die Farbe bleibt immer ungefähr gleich, wenn es gewaschen ist und so. Und dann nach langer Zeit, wenn man vor die Zinken und ich, ich das Kreuz gesehen, da, äh, auf dieser Seite von der Wand. Das habe ich vor 37 Jahren das montiert, im Raum über rund. Und da hat mir der Herr Jesus angesprochen. Da habe ich gecheckt, dass es einen Gott gibt. Und habe erfahren, seine... Unverschämte Barmherzigkeit. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich viel besser geworden bin, was einfach Perfektionismus oder so ablandet. Ich brauche den Herr Jesus immer wieder. Dass ich, und ich glaube, wenn ich noch alt werde, ich muss immer wieder zum Herrn Jesus kommen und sagen, du, Herr Jesus, kannst du deine aufverschämte Barmherz? Das ist einfach Grundvoraussetzung, dass der Herr Jesus immer wieder... Wie lange haben wir die Zeit? Also, jetzt höre ich. Ja. Also das ist, einmal, das ist einmal Grundvoraussetzung, dass ich einfach mit dem Herrn Jesus verbunden bin und bleibe. Und das zweite ist das persönliche Selbstverständnis. Für was bist du berufen, für was bist du geschaffen? Wir sehen jetzt den gerade einen kurzen Filmausschnitt, 2 Minuten 27, von einem Film Gladiator. Wir müssen den Tag nicht zu haben, ist die Szene, die nicht so brutal ist. Aber es ist eine ganz bedeutende Szene. Ich schicke geschenkt voraus, Gladiator, das ist ein römischer Ober -Ober -Ober oberhäuptling der hat das Heer angeführt, wurde nicht mehr betrogen, worden, seine Frau umgebracht und seinen Sohn von dem, der jetzt hier König ist, Imperator, und er wollte sich rächen. Und jetzt ist er in der Gladiatorenschule schlussendlich, in der Hoffnung, er kommt seine Widersacher so nach, dass man ihn Beseitigen. Und da ist die Begegnung in der Arena und geht wo ganz gut mit los ist fast am Schluss, wo ganz gut hören müssen. Er dreht dann dem Kaiser den Rücken zu, läuft weg, das ist eine totale Missachtung vom Kaiser und der Kaiser hat hessisch gesagt, nimm deinen Helm ab und sag mir, wer du bist. Und dann nimmt er den Helm ab und sagt sein Selbstverständnis. Wie sieht er sich? Was ist, was ist sein Auftrag? Was ist das, was in seinem Herzen brennt? Das nicht kopiere, du es dann noch schnell übertragen auf heute äh, oben. Aber darf ich auf einen Film bitten? fallen lassen. Gladiator, der Kaiser möchte dich brechen. Ich stehe dem Kaiser zu Diensten. Dein Ruhm ist wohl verdient, Spanier. Ein Gladiator wie dich hat es nie gegeben. Du bist der auferstandene hektor meint dieser junge Mann. Oder war's Herkules? Aber warum zeigt sich der Held nicht und verrät uns seinen richtigen Namen? Du hast doch einen Namen. Mein Name ist Gladiator. Wie kannst du es wagen, mir deinen Rücken zuzukehren? Sklave! Du wirst deinen Helm abnehmen und mir deinen Namen sagen. Ist Maximus Decimus Meridius. Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius. Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau, und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten. nicht da so dass man nicht das und das ist, ist ein bisschen schnell gegangen, darum sage ich es zu wenig. Also Selbstverständnis in dem Sinn, wie ich es gerne gebraucht ist. Äh, für was hat Gott dich geschaffen? Was war sein Plan, seine Absicht? Gewesen? Und dann hat er so ein Stück Leben schon erlebt und so. Und dann, wo er herausgefordert wird, wer bist du eigentlich? Das sagt er seinen Namen, Maximus etc. 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 etc., Nierius. Wenn man euch Namen ausspricht. Also, wenn ihr ein reifes Alter bekommen habt, 80, 90, so. Was denken denn die Leute? Hinter dem Namen, da steht eine Geschichte. Was wird einmal hinter eurer Geschichte sein? Und dann sagt er, was er gemacht hat. Tribune. war er und Hauptmann. Und... Er hat hergeführt und so weiter. das also hat, hat Schlachten geschlagen. Natürlich, wir, wir lassen keine Schlachten so wie damals. Aber wie der Paulus so gesagt hat, hat äh, wir kämpfen gegen unsichtbare Welten und so. Also, bist du in der Schlachtreihe? Bist du am Kämpfen? Im Gebet und, und gegen Hunger und Ungerechtigkeit und so weiter. Was kannst du aufzählen? Wo hast du schon gekämpft? Vielleicht hast du auch schon Arbeit mitgebracht, aber das macht nichts. Und nachher sagt er etwas über Beziehung. Vater von einem ermordeten Sohn und von einer ermordeten Ehefrau. Das ermordete weg. Ich beziege die Menschen, die dir euch investiert haben. Die sagen, hey, der ist mir wichtig. Der ist mir ein Freund. Ich aus dem Konzentrationslager, wo x-mal Nacht im Krankenzimmer zu einem Franziskaner geroppert ist, weil hat, jetzt muss ich denn sterben, weil ich am Verhungern bin, hat von Jesus erfahren, von dem Franziskaner, und das letzte Mal dort war, weil er gewusst ich entweder ich verhungere oder ich verfreue. da hat er gesagt, was muss ich machen, um mein Leben zu retten? Da hat der Franziskaner gesagt, tu doch einfach, Jesus in dein Leben einladen. Und dann hat er das gemacht, ist äh, ins Koma gefallen, drei Tage später verwacht und hat gesagt, ich bin wieder voll zu weg und ist aus dem, wieder erwartet, aus dem Konzentrationslager rausgekommen. Ich habe ihn kennengelernt, als 76-jähriger Vater. und er hat etwas gesagt, hat er einiges gesagt, nie mehr vergessen, er hat gesagt, der Franziskaner, der war für mich wie Jesus, bis ich Jesus dann selber gefunden habe. verwerbst bist du, der Pseudo-Jesus, ein also Sprungbrett zu Jesus selber, der Weg, das Bindeglied, und dann sagt er, was er machen will. Ich werde mich dafür rächen. Okay, das würde ich nicht empfehlen. Aber das sind die Also Ich werde, weil Jesus mich am Kreuz vertreten hat, was Jesus hier auf der Erde vertreten. Ich werde Wahre Diener vom Imperator, also wahre Diener vom einzigen Gott. Ich werde Christus vertreten auf auf Erden. Und er hat noch etwas über die Hartnäckigkeit. Wegen dem Rächen. Er sagt, ich werde mich rächen, in diesem Leben oder im nächsten. Will ich will euch sagen... Kannst du mich nicht davon abhalten? In dem nicht, das kannst du mich gerade schlagen, wie auch immer so. Ich da warte ich dann oft. Okay, das ist ein bisschen übermütig. Aber wie hartnäckig würdest du diesen Auftrag worden? Kann man die aufhalten? Was kann ich aufhalten? Kann die irgendetwas aufhalten? Die Liebe Gottes ist unaufhaltsam. Kann ich irgendetwas trennen von der Liebe Gottes, sagt Paulus im Römer 8. Gewalt und Findschaft und, und weiss was und so, nichts kann ich trennen von der Liebe von Gott. Es ist, es ist alles da, das offenschämte Gnade, alles, was, was die könnte aufhalten könnte, ist, ist da schon gemacht. Der ich äh, wieder? Danke für schön, kommt, kommt gerade, damit ich weiss, was weitergeht. Und zwar ist es so, äh, es gibt da einen Vers, und mit dem höre ich auf, Johannes 16, 3. wo es heißt in der Welt habt ihr Angst aber sagt ich ich habe die Welt überwunden. Richtig heisst es nicht Angst, sondern heißt in der Welt werden wir bedrängt. Das ist ein Unterschied. Ich habe hier ein Flipchart mitgebracht, also das ist nicht von mir. Aber da kann man es ein bisschen deutlich machen, weil Angst, Angst hat ja mit, mit Todesangst zu tun. Also, als ich in jungen Jahren bin, und der Peti hat mich gesichert, <lacht> habe ich mich sicher gefühlt, weil ich weiß, der Peti würde sein Leben haben, und umgekehrt. Aber... Ohne Peti hatte ich Angst. Angst ist etwas, das ist wie, es macht einfach irgend, es macht zu. Du kannst nicht oben weg, du kannst nicht unten weg. Es macht, es macht einfach rundum, es macht zu. Das heißt, wenn du keinen Ausweg mehr findest und so, das ist Angst. Du findest, du hast keinen Ausweg mehr. Es ist einfach rundum, ist es ist zu. Und die Christen haben den Ecken ab. Da hier. Die Christen haben. Ja, nicht, genau. Und zwar, das ist der Vers, das wollte ich eigentlich deutlich machen. Ihr habt nicht Angst, sondern ihr werdet bedrängt, sofort also rundherum, so ein bisschen drückt. Aber es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer einen Ausweg. Der Ausweg ist richtig Schal Shalom. Weißt du, Shalom ja, wisst ihr, was Schalom heißt es natürlich, aber ich sage es trotzdem. Shalom ist der Zustand, wo ich in meinem Herzen spüre, es ist alles gut. Unabhängig, was rundum ist. Der Kasturm und... und. Und Gefängnis und, und, und Ende vom sie und äh, Es kann ganz trüb zu und her gehen. Herbst, Sturm, hoch zwei und so. Aber ich fühle mich geborgen. Schalom im Herzen. Es ist gut. Weil ich weiß, Gott will das so und sich so richtig und das ist der... und Und äh, ich habe nie Angst. Ich bin schon so also, dass ich denke, bau oh, Backe und so. Aber ich kann mir flüchten in das Schalom. Ich kann mir flüchten dort wo Gott mir einen Ausweg geschaffen hat und der Ausweg immer wieder aufs Neue mehr deutlich macht und sagt, hoppla, jetzt haben wir noch gesäult, schlipft dann doch. Es ist, wo habe ich jetzt bis gerade, also eine unverschämte Barmherzigkeit, das ist das Geheimnis, Da wäre übrigens der Vers vom Psalm 23 und gehe ich durch ein so fürchte ich kein Unglück und so. Warum? Weil die Christen haben eine Ecken ab. da Es ist wie eine Lösung wie irgendetwas, das mich befreit. Und darum, wenn wir Abenteuer mit dem Herr Jesus machen wollt, wenn wir Wunder sehen wenn wir große machen mache dann frage ich euch noch einmal, wenn ihr die Ecke ab wenn ihr nicht ab habt, dann lasst es ein. und Ecken ab geht es garantiert in die Hose. Ohne das Schalom, ohne das Traitwerd, ohne das Wissen. Ich habe nicht Angst, die werde höchstens bedrängt und hat die Erfahrung. Hast du den Ecken ab? Weil das wäre extrem wichtig. Hier noch eine Frage. Ich habe ein Musikstück bestellt. Ist das vorhanden? Nicht so, hm? so zwei Minuten, zum darüber nachdenken. Hast du eine Ecken ab? Diese Frage würde ich euch gerne mitgeben. Und dann die die Ecken noch nicht ganz ab. Der hat äh, am Schluss hinten so Leute, die haben so dreieckige Ecken an. So wie, so wie Hundeleine. So. Dann könnt doch zu irgendjemand vorhin und sagen: Du, äh, darf ich schon fragen, spürst du habe ich die Ecken ab? Oder wie machen wir das eigentlich? Und ich möchte noch gerne zum Abschluss beten. Danke, lieber Jesus, dass wir über all die Zeiten zurückschauen können, was du alles da hast, mit was für Leuten du was da hast, und wir können feststellen, dass es gewöhnliche gewesen, wie wir auch. Danke, so in der Rückblende ist es zum Teil fast humorvoll, wie du dein Reich baust, wenn man sieht, wie so ein kleiner David auf einem grossen Goliath losgeht. Aber lass uns wie all dem in die Ernsthaftigkeit in dem Maß erfassen wie wir es selber möchten, ertragen. Und da drinnen diese Frage zu finden und die Antwort auf die Frage, was ist der Auftrag für mich, für mein Leben, zu was bist du mir berufen, was wird mir möglich sein, wenn du mich begleitest, führst und leitest. Denn deine Gnade ist eine unverschämte Barmherzigkeit, die nie aufhört.